0: Bienvenidos a After, ah, bueno. este es el podcast oficial de SuperPixel, este es el episodio 18 de la tercera temporada, o el 68 para los que nos acompañan de siempre. ¿Y por qué no el 068? Porque así los numeramos nosotros. Esto es toda una cuestión de facilitar nuestra organización interna con una jerarquía de carpetas, y el 068 es 068 una cuestión de que si después pasamos, va, después no, para cuando pasemos los tres dígitos, no queda rara la numeración listada, por ejemplo en Notion donde están todos los proyectos.
1: Para mí es una cuestión de cómo lo ve la gente y cómo lo hacemos nosotros. Total, es siempre lo mismo. Para que sepan con qué encontrarse. Pero bueno, bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy teníamos un par de temas. ¿Sí? ¿Teníamos? Teníamos.
0: Bueno. Tendremos. Quiero continuar con... Ni siquiera es un follow-up de After, sino que es un follow-up de Instagram. Así que es como un cross-follow, una cosa por el estilo. Como habrán visto, ya está funcionando la Workstation Mac 2. Hace poco, creo que fue ayer, que salió el video donde estábamos armando la configuración de Windows y ahí mostramos
1: cómo es que estamos instalando los nuevos programas. Perdón, no, no, no. No salió un video en el canal. Solamente un pequeñ una pequeña story en Instagram, que si por alguna razón todavía no nos siguen se están perdiendo todas estas cosas claro. detrás de escena.
0: Por eso dije de Instagram de antes. Ah, sí. Crossfollow de Instagram, dije. Ah, ok, perdón. Claro, videos, Reels, Disculpe. stories. Y mucha gente me estaba preguntando, uno, ¿por qué Winget? Dos, ¿qué es Winget? Tres, esto en Linux ya estaba desde el 94, no sé. ¿Por qué Winged? ¿Por qué meterse en la terminal y por qué no meterse en Edge? Meter, buscar en Google. Va, en realidad meterse, poner una búsqueda, te sale Bing, te metes en Google, buscas, esquivás los primeros cinco resultados que en realidad son o de soft son fraudulentos. Y ahí recién encontrás un link del cual tenías dudas si es realmente la última versión del programa que estás descargando.
1: Y tenés que elegir la ubicación del servidor y cuál está más lleno, y cuál está más cerca, y a ver si arranca la descarga, o si tienes que clicar en el link que dice, clic acá si no arranca, que es cuando esperás más de los 5 segundos, cliqueás y te empieza a bajar los 2.exe, entre otras cuestiones.
0: Pero, pero vos descargas archivos de la Wayback Machine, eso es 2008 con todo. ¿eh? Hay veces
1: que tengo que bajar algunos software, como por ejemplo, no sé, AIDA64, que no están así nomás en cualquier lugar. Tenés que ir a buscarlos a través de este proceso horrendo de 300 servidores que elegís este que tarda mil años en bajar, etc. Lo que tiene Winget es que uno pone vas a la
0: terminal ni siquiera tenés que abrir Edge, ni siquiera tenés que configurarlo ni nada, que ahora encima está empezando a mendigar que se actualice solo con la configuración que tenés en Chrome para que no, 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 mira, yo todavía tengo todo lo que tenés en Chrome. Es como,
1: estás intentando muy fuerte Microsoft. Eh, sabes qué me pasa con Edge? Está mucho mejor que Explorer. Está mucho más prolijo que antes. Podés incluso modificar la interfaz para que te quede toda gris con una barra de búsqueda, que es lo que yo quiero. No quiero ni una ventanita, ni una foto, ni un texto. No quiero nada. Quiero una cosa vacía que tenga una barra y se terminó. Sin extensiones, sin porquerías, sin pavadas. Sin que me hinchen las pelotas. Eso es lo que quiero. Y lo puedo hacer con Edge. No obstante, Microsoft tiene esa cosa de meter la mano, que me imagino que no debe ser una decisión del equipo de desarrollo de Edge. Sino de alguien que está diciendo... O algún otro grupo que está diciendo... No, 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 no. tenéis que poner estas cosas para molestar a los usuarios. Porque yo quiero tal cosa para poder llegar a mis objetivos. Y cobrar mi bono después a fin de año. Ese tipo de porquerías. Porque es como que por un lado... Se nota que está bien hecho. Está hecho con ganas, con amor. Está hecho mucho mejor que lo que se venía haciendo antes. Pero por otro hay cuestiones de... Windows. Molestas. Que continúan estando ahí. Que intentan todo el tiempo... Presionar a ver si activas esta cosa, a ver si pones esta cosa otra encima de la otra. No, te voy a elegir cuando seas mejor y no me jodas más. En ese sentido,
0: el primer Edge fue el mejor. El que tuviera era Edge, Edge y no era Chrome con disfraz. que Ese sí era simple y encima tenía alto lector de PDF que ahora Windows ya no tiene lector de PDF.
1: bancate la e instala algo. O sea, lo que me molesta no es Edge ni cómo funciona, porque de hecho funciona muy bien. Sino... Todo lo que no es de Edge y que meten en Edge y las constantes notificaciones que nada tienen que ver con mi experiencia de navegación.
0: Sí, ahora metieron una especie de Pinterest también como una de las features y todo. Es como un montón de cosas que están buenas como extensiones pero no está buena que te las pongan y que encima te estén todo el tiempo bailando arriba de por qué no estás haciendo esto. Pero bueno. Ni siquiera quiero abrir él, agarro, me meto en Winget, Winget install, y qué sé yo, Firefox, lo que sea, lo van instalando. Adicionalmente con Winget también pueden agarrar, y todos estos programas que actualizaron, o que detecta que tienen su sistema y que están en su eh, listado, pueden actualizarlos todos ahí con Win de, Winget upgrade all. Entonces pueden actualizar todos los programas de un saque, que es algo que en Windows si no tenés que meterte programa por programa, y está bueno hacerlo así. Y después... Y esto es un detalle especial para nosotros que tenemos un par de computadoras y cada tanto armamos una o la otra. Podemos exportar la lista de programas que tenemos y después, en otra computadora que estamos configurando como nueva, importamos esa lista y descarga todos esos programas.
1: Lo cual es muchísimo mejor que guardárselos EXE en un pendrive o SSD externo y después ponerles cosas desactualizadas a máquinas diferentes.
0: Sí, o descargar todas las cosas de los distintos sitios web y ver que en realidad no es un instalador sino que es un web installer entonces vos descargas algo que pesa 5 kilobytes pero en realidad empieza a descargar algo después y es un tema. Por el otro lado mucha gente también pregunta, bueno, ¿pero por qué no estás utilizando Edge en vez de mandarte con Firefox? Y esto es un RAM que estaba a la espera de hace rato lo primero principal es que todo hoy en día es básicamente... Va, todo. Más o menos como, no sé, el 80, el 90% del mercado de navegadores y todo eso son derivados de KHTML y WebKit. Que, de hecho, Chrome originalmente estaba basado en WebKit que era el motor de Safari. Pero hubo en algún momento dijeron no queremos hacer un par de cosas que a Apple no le gustan y ahí sacaron Blink, que es su propio motor de renderizado basado en WebKit. Y... Está bueno que haya una diversidad de motores para que no pase lo mismo que pasó en la época de Internet pero y todo eso. Es que de repente están todos optimizando para uno solo y los sitios se rompen en todos los otros. Además de que eh, hay un interés que controla casi el 75% de la web, que es Google, que casualmente es una agencia de vigilancia. O sea, sí, tracking, policía, lo que sea, pero al final del día están vigilando sus hábitos para poner publicidad. Y eso es lo que está dirigiendo el futuro de Internet. Entonces, es... Prefiero utilizar Firefox en primer lugar por eso, porque es una cuestión de mantener la diversidad en la web y de no dejar todos los huevos en una sola ganasta que Google. Si en este momento están haciendo cosas buenas, pónganle, pero imagínense si de repente reemplazan a Sundar con eh, otro. Que de repente empieza a optimizar Google todavía más para plata o a favorecer más
1: el espionaje para ciertos gobiernos o a cancelar más proyectos de lo habitual que Sundar ya hace. Perdón, te interrumpo un segundo. Antes de comentar con Rage, lo cual, obviamente, siempre bienvenidos, piensen un segundo esto que está diciendo Flan, que no es una hipótesis conspiranoica acerca de lo que él cree que va a pasar. No, no, es totalmente demostrable es lo que está pasando, eh, está documentado y todo. De hecho, es lo mismo que, por ejemplo, voy, voy, voy un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que más o menos. Es lo mismo que por qué la música al día de hoy se produce y se masteriza como... Se lo hace. Es por cómo está escuchando la música la gente. Y en qué tipo de dispositivos. Es decir, en auriculares de entrada, en parlantes portátiles y demás. Entonces, los productores que hacen, ajustar todo eso para que suene lo mejor posible en ese tipo de productos. Que claramente no son de rango completo. No están pensados para realmente sonar bien de verdad. No, están súper limitados. Por ejemplo, ven algo en Disney Plus y está optimizado para sonar dentro de todo más o menos bien con parlantes integrados de un televisor y como mucho hasta ahí con una soundbar, pero no mucho más. Entonces, acá es más o menos lo mismo, o sea, quienes tienen el control de cómo vos accedes a toda la web, en pocas palabras van a, y ya lo hacen, determinan qué es lo que hay en la web, que es más o menos lo mismo que lo que pasa en YouTube. Es decir, la razón por la cual nosotros tenemos que perder no sé cuánto tiempo haciendo una miniatura, ingeniería social, sobre dónde van mis ojos, dónde va mi cara, qué tamaño tengo, qué ponemos a mi derecha, ponemos texto, qué ponemos. Es una palabra larga, es una palabra corta. El algoritmo te revienta la llegada de lo que tenés cuando tenés mucho texto, como por ejemplo pasa con Instagram, que de repente parece que cambió y ahora el texto es interesante para la plataforma. Y así, es como que el contenido, una cosa. Después, ¿cómo hacemos el contenido para que eso sea efectivo? Es una cosa más. Entonces, más o menos vienen por ese, por ese lado. Y si quieren
0: corroborar eso, vayan, por ejemplo, me agarren Pocket Cast, Apple Podcast, cualquier aplicación de podcast, y miren los títulos, miren cómo es que los podcasters laburan sus programas y eso. Y van a ver que no hay esta búsqueda porque ellos no tienen que andar eh, pidiéndole al algoritmo que se lo muestre a distintos usuarios. Entonces no tienen que apelar capaz al rage, al baiting ni nada de eso. Pero ese es el sistema en el que estamos funcionando. Y es por lo que a mí me da mucha bronca también lo que está haciendo Spotify o está intentando hacer con el podcast. Pero bueno, ese es un ratio un poco más largo. Voy a terminar acá con Firefox y después vamos a ir con el tema que queríamos mencionar. Por ejemplo, esto que le está diciendo Google. Ahora en Chrome, este año, bueno, aquí viene, van a arrancar con el manifiesto B3 para extensiones. De esto ya hablamos en Supranus, está vinculado en las show notes. Básicamente va a reducir las capacidades de algunas extensiones de ser efectivas. Más principalmente y obviamente los bloqueadores de publicidad como por ejemplo UBlock Origin y esto en Firefox no va a pasar. Si bien también utilizan web extensions, eh, Mozilla se encargó de que, que las extensiones en Firefox sigan funcionando con toda su, su capacidad. Entonces, a un futuro, Chrome y probablemente los navegadores basados en Chrome tengan una versión de, de Block Origin u otros bloqueadores de publicidad con efectividad reducida por estas políticas de Google que casualmente targetean
1: los bloqueadores de tracking y o publicidad. Y finalmente... Y esto, Perdón, acuérdense que hace... ¿Cuánto ¿Qué fueron...? tres años, cuatro años más o menos, que arrancó la movida de empezar a meter en los bloqueadores la opción de habilitar o dejar pasar anuncios preaprobados o lo que sea. Guarda, guarda. no
0: mezclemos eso. Porque YouLock Origin es un bloqueador... No, pero no, estoy hablando solamente de No, you no, Locked. ya sé. Pero quiero destacar eso. YouLock no. Origin es un bloqueador hecho por Corgill, si no me que, que se llama El Flaco, que eh, lo tienen GitHub, es todo público y la comunidad lo mantiene. Uh -huh. Cosas como, por ejemplo, ULOC, el, origi el original que se lo manotearon, o AdBlock Plus, o AdBlock, o todos los otros, eh, una gran parte de esos están controlados por una o dos empresas que hacen esas cosas y encima venden publicidad permitida dentro de sus bloqueadores. Que es lo que vos estás diciendo? Ajá. Uh -huh que por eso está por eso Ublock Origin es el único de desafío y por eso quiero separarlo un cacho de eso para que la gente sí, lo piense sí, no piense que pasa diciendo en Ublock esto Origin
1: sobre Youblock sino que recuerden que esto fue un paso que metieron pasando la puerta ya hace varios años entonces este es otro paso más o sea para que para que vean y, y puedan como trazar el por qué las cosas están sucediendo hoy y están dándose así Sí, igual es un tema aparte pues que una empresa se
0: compró los bloqueadores de policía para empezar a meter ads y vender ads sí pero es
1: es la venta y ejecución o sea es una implementación de una idea que habilita al resto de la industria a pensar en que, ah, che, ta, esto sí se puede. Lo mismo que cuando Apple dijo, eh, vamos a vender un teléfono por mil dólares. Y de repente vino Samsung y dijo lo mismo, Motorola dijo lo mismo y el resto dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque probaron que la gente puede y paga por un teléfono de mil dólares.
0: Y finalmente, y la última cuestión de Firefox, y esto es un detalle que a mí me gusta destacar, es que si bien ya no son las extensiones de antes que te modificaban todo el navegador y por ende capaz te lo hacían crashear, Todavía retiene la capacidad de personalización del Firefox de antaño. Eh, voy a dejar el link a el subray que se llama Firefox CSS. Donde muestran cómo modificar Firefox para poder tener nuevos temas. Y ahora le voy a mostrar una foto para que dé una idea. Uh. Estas son las cosas que se perdieron cuando hicimos el pase a Chrome. Que de repente ya no podíamos instalar temas ni nada.
1: Claro. No, el primero es, es muy GeoCity. lo encima con el, el DUT.
0: Es muy. Sí, Netscape. Así que con todo eso detrás, procedemos al principal tema. Va al principal ¿Ah, tema. Sí, sí, ¿Cuál sí, es? sí Al follow-up, que vos mismo lo mencionaste en el Supranus de esta semana. Así que, gente, recuerden de visitar el Supranus, que es Facebook. ¿Cuánto queda de Facebook? O sea, ¿cuánto queda de Facebook? No. Facebook está alrededor nuestro, está en todos lados. Es una entidad gigante. Pero ¿cuánto queda de la aplicación original? Y clonaron Discord, clonaron. Snapchat, sí. Ahora, el tema es que van a clonar el algoritmo o la forma de difusión de noticias que hay, en, va, de noticias de contenido que hay en TikTok, que es sacarle prioridad a todo el contenido de las páginas y gentes que vos seguís. O sea, todo lo que a vos te interesa y lo que manualmente dijiste, quiero ver más de esto. La razón por la cual estás en Facebook en primer lugar, porque si no estarías en otra plataforma, y empezar a meterte en tu feed, contenido algorítmicamente decidido de... Yo dije fuentes externas y Nico interpretó por eso otros sitios. En realidad me estaba refiriendo a sitios que uno no tiene que no está siguiendo ni nada, que es lo que pasa en TikTok, que todo el contenido viene de todos lados. En realidad no es de la gente que vos seguís, si no me equivoco.
1: Tenés un lugar en donde únicamente ves aquellas cuentas que vos seguís, que es el following, y después tenés el for you, que es el para ti, que es, que es lo que el algoritmo determina que a vos te tiene que interesar.
0: Facebook está apuntando por ahí y... A ver, los últimos 5, 7, 8 años fueron todas las consecuencias de Facebook toqueteando qué era lo que la gente iba viendo en su feed y cómo iba percibiendo a la realidad en base a eso. Porque un montón de gente se nutre de sus noticias que afectan sus creencias o lo que está sucediendo al mundo en base a lo que ven en Facebook que también puede ser porque agarrás vos viste algo y lo compartís con tus amigos esto lo otro pero eso sale de algún lado y ahora de repente estamos viendo eso que bueno vamos con todo con esto
1: yo creo que es una mezcla entre manotazo de ahogado y hay que adaptarse para hacer lo que tenemos que hacer para que esto continúe a flote de alguna forma
0: pues sí es una cuestión de tener el sangrado, no es que van a ganar más usuarios porque la gente ya no va a volver a Facebook. No es que la, el nuevo... O sea, por la única razón por la que uno se hace un Facebook estando en el secundario, universidad, lo que sea, es porque o tenés amigos que son lo suficientemente viejos como para haber tenido eso en el 2004, 2008, o porque tus docentes lo utilizan para los grupos, básicamente. a Estas alturas ya deberían haber mirado
1: a Discord hace rato, pero bueno, es lo que hay. Mm, no sé qué tanto del... Público conoce y usa Discord más allá de nuestra generación y la nueva. Se usa bastante. De hecho, Discord mismo ahora incorporó. ¿Tenés eh... manejo de archivos? Con fácil. Igual tampoco sé por qué usarían Facebook. Facebook o sea, claro, sí. por eso. Sí. Como ah, alternativa Facebook no. Por eso
0: te digo. No como alternativa Drop
1: y nada, sino como organización en un curso o algo. La única razón por la cual continúo teniendo interés en la existencia de Facebook tiene que ver con todo lo que se está desarrollando respecto a realidad virtual. Después todo lo otro. Como que, ya está. Bueno, y sí, tienen que mantener Instagram, o WhatsApp y demás, pero eso va a seguir sucediendo. Hace poco, en el canal de Adam Savage, uno de los dos ex Mythbusters...
0: ¿Cómo definió una generación ese sí, programa? Sí, es impresionante.
1: Impresionante. Un genio.
0: Los dos. Eh, o sea, definió una generación y desapareció. Y la producción
1: también y todo lo que hicieron. No, no,
0: sí, sí. sí. O sea, toda la gente. Eh, pero ese programa definió toda una generación y... Y eso, pero si es una tristeza, o sea, ahora cuando se termine de mezclar HBO Max con Discovery, de repente lo van a encontrar todos, va a salir en Twitter un montón.
1: Hicieron un video de una hora, y si no me equivoco, un poquitito más, desde el HQ de Facebook, mostrando los desarrollos de lo que sería el Project Cambria. ¿Lo viste? Vi fotos después en The Verge que salieron. Ah, pero... no, 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 tenés que ver el video, va a estar linkeado en, en las fuentes y links. Porque si bien meten una entrevista con Zuckerberg en donde Mark no dice más que un, un poco de pavadas como que se entiende a lo que va y, y, y él sabe lo que se está haciendo no consideren que no crean que es alguien que no tiene la menor idea de lo que está pasando debajo de su mando o sea él sabe lo que está pasando es una ahí. persona muy inteligente meramente no es humana y se puede ver a los ingenieros que están trabajando en este proyecto y que trabajaron en los anteriores explicando por qué hicieron diferentes prototipos teniendo en cuenta que ellos ya saben qué es lo que se viene que no es ningún secreto sino por ejemplo Paneles micro LED de alta tasa de refresco y con un brillo máximo de, no sé, 1000 nits o 10.000 nits. Es decir, ellos dicen, sí, esto se consigue o se pueden mandar a hacer. El tema es, ¿cuánto consume esto? ¿Cuánto pesa esto? ¿Qué tan grueso es? Entonces, el espesor es demasiado y por ende no puedo tener esto dentro de un headset que tiene que estar montado en una cabeza, porque si no necesitaría una fuente externa o tendría que tener una batería mucho más polenta y las baterías todavía no están tan avanzadas con respecto a tecnología. Está buenísimo ver eso. El video entero no lo vi, no tuve tiempo para hacerlo, uh -huh. pero de los, qué sé yo, 35, o 40 minutos que vi, pude encontrarme con un montonazo de información que está bueno tenerlo si es que tienen las ganas y la paciencia de ver un video de una hora en donde no hay una organización clarísima, sino que medio que se lo tienen que ver casi todo para poder ir sacando pedacitos de información.
0: Sí, o sea, de ver salió el artículo donde estaban un par de fotos. A mí me interesó bastante el dispositivo que era como si fuera un Quest, pero bien finito, entonces no era tan aparatoso para adelante, uh -huh. que ese claramente es el futuro, más allá de la capacidad y poder. Ese es el futuro. Lo mostraron los teléfonos, lo mostraron los AirPods. Practicidad mata cualquier cosa.
1: El tema es que en las fotos no te muestran la historia completa y no podés ver, no, no, por ejemplo, no. las reacciones de... No me acuerdo de la persona que, que estuvo ahí grabando... Que te da un poco más de marco de referencia, te da a entender mejor qué tanto impacto tiene, por ejemplo, el brillo contra, no sé, que sea un pañuelo LED o IPS. No, no, sí, no, sí, no quiero
0: desalentar el consumo del video, nada más estaba haciendo mis comentarios por sobre lo que había visto. Calculo que ese va a ser más que nada el futuro, si tan grueso, inclusive me parece que HTC hace poco había sacado unos que también eran finitos en teoría. Igual la mejor parte de Facebook no es todo eso, sino nuestros fans que están en el grupo y que... <risa> Como siempre, invito a tocar el botón de la membresía. Acuérdense que no solo van a tener acceso al video extra largo del armado de la computadora, sino que también tienen acceso a una selección exquisita de emotes que pueden utilizar en... <risa> no puedo no reírme con las caras de Máserico. No tengo ninguna cara, me estoy riendo. Está bien, es contagiosa la risa. Una selección exquisita de emotes que pueden utilizar después, no solo en los comentarios, o sea, de los videos, sino cuando Nico hace un live, por ejemplo, en YouTube, que
1: cada tanto hacías, me parece, antes. Hace mucho tiempo que no hago uno, se me está complicando por los tiempos, estoy ya, estoy muy pasado constantemente y haciendo el contenido sobre la hora, entonces no estoy no estoy pudiendo llegar.
0: Pero lo que Pero sí... Pero sí,
1: perdón, nos juntamos una vez cada dos semanas con todos los miembros a charlar por Discord, la otra vez nos quedamos hasta creo que las 3 de la mañana jugando un viernes a la noche. Uh, primero jugamos Fall Guys y después jugamos... Ah, este que sos como gelatinoso eh, no sé si era algo knights o algo así como gem knights o, o, o cualquier cosa pero es como si fuera una especie de smash brothers que no es tan igual en donde controlar a tu personaje es extremadamente complicado y es todo muy muy flojo y bueno
0: en definitiva gente quiero ver muchos loguitos de Pixel amarillos para indicar y mostrar que soy bastante efectivo en comunicar cuál es la importancia de esta suscripción. Además de nuevamente, pueden meterse en el Discord y verlo a Nico,
1: jugar un FPS
0: cada tanto, comentarles cosas.
1: No sé, Juan. No era un FPS, era un juego comunitario. O sea, éramos, éramos ocho, por ejemplo, jugando toda esa partida. Los FPS pueden considerar comunitarios. Eh, jugamos al Team Fortress 2 hace un tiempo y deberíamos repetir. Lo peor es que la gran mayoría no conocía el Team Fortress 2 y le gustó Eso eh, juegas. Eh, no, es no, es, no es de mi gusto.
0: Pero es un buen juego. O sea, me gusta la idea, o sea, el género ese de juegos. Para mí,
1: el Overwatch original era la mejor versión de eso. Mm, discrepo. Creo que el Team Fortress 2 en este momento es como Star Wars. Es decir, Star Wars te copa porque lo viste de chico. Y fuiste creciendo con Star Wars y fuiste consumiendo los juegos y demás, cosas que estaban muy buenas, muy buenas Star Wars, en serio. Y no las porquerías que tenés ahora. Entrar ahora en Team Fortress 2 ya es como que hay demasiado. Tenés una curva de aprendizaje, me parece un poco alta para conocer todas las armas, que todos los mapas, todos los modos y demás. Al principio era mucho más simple y fue creciendo con el tiempo. Entonces es como que yo pude vivir toda esa etapa. Y ahora está un poco diluida. Sí, por no decir
0: de que Valve encima lo dejó básicamente morir. La única suerte que tiene Team Fortress, a diferencia de Overwatch, es que los servidores son comunitarios, entonces la, la comunidad puede mantener la jugabilidad del juego. El único tema es que ahora está lleno de hackers. Entonces es recomendable meterte con un montón de gente en tu partida para completarles. Ah, Overwatch, no Team Fortress. No, no, sí, Team sí, Fortress. Sí,
1: sí, sí. Team Fortress? Sí. ¿Están hackeando ahora?
0: Tu aims y todas esas cosas. Cuando ah, eso te siempre, metes solo. Bueno. Pero, sí, pero si se meten con varios Pueden disfrutar un poco más las partidas Cuando te metes solo es auto de y es... perdón
1: El Team Fortress no es tan aburrido Incluso cuando tenés gente con un bot Molestando Es como que lo podés molestar igual bueno,
0: No, no, Overwatch es otro tema y Es otro tema, son menos manteniendo...
1: jugadores No, que menos jugadores ¿No son 6 contra 6?
0: Ah, sí, sí, sí. Ahora son 5 contra 5 en Overwatch 2. El único tema es que Overwatch 2, eh, Activision, dijeron queremos hacer más plata y vemos que la plata está en los FPS. Entonces quieren, quieren convertir Overwatch y un juego que era bastante diverso en cuanto a formas de juego a un FPS, donde ahora hasta los tanques son todo pistolita, bang, bang y chau, que todo velocidad y eso en embolio. O sea, hay 50 FPS más que funcionan así. El único que era más o menos MOBA, donde tenías basic, un montón de versatilidad para no solo tener que disparar cabezas, lo quieren convertir porque bang, bang. Sí, vamos a las recomendaciones. No tengo más ganas de hablar de eso. Para el próximo les voy a hacer una recomendación al respecto. ¿Arranco yo? Sí.
1: Bueno, voy a recomendar dos cuentas de Twitter esta vez. La primera se llama Neuralnet Guesses Memes. Y es una persona que pasa memes a través de una red neural o neurológica. Neuronal. No, no qué sé yo, no sé. Es una pavada, no es una cuenta extremadamente divertida, pero de vez en cuando salta una que decís, eh, esto me saca una sonrisa. Y después la otra que me parece sustancialmente mejor, es muy muy superior y esto sí es algo que tienen que tener en, en su cuenta como follow. Depths of Wikipedia. O sea, las profundidades de Wikipedia, ¿la conoces? le he escuchado mencionar. Una cuenta en donde publican imágenes de artículos de Wikipedia a los cuales... Creo que no podés llegar de ninguna forma, a menos que alguien te lo pase por alguna razón muy específica. Que fueron escritos con una persona, increíblemente. Sí, sí, sí. Y aparte, sí, llegás perfecto. a historias y a cosas que es como, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo se creó este artículo? Hay toda una historia, y todo un desarrollo. Si fueran escritas por una cosa tipo
0: Dalí, no, no
1: estaría sorprendido, pero hay gente que
0: escribe esas cosas. Ese contenido alguien lo escribe. La primera recomendación, como siempre, es una película, un juego, o lo que sea, hoy es CODA. ¿Cuál es la película que creo que sacó a la vez Picture en los Oscars? Que está disponible en Apple TV+. Apple la compró después de que salió en uno de los... Creo que el Festival de Cannes, uno de esos. Que no es el de publicidad. Claro. Que es de lo que hablábamos en el News. Insisto, no se lo pierdan. Esta, yo decía que es más o menos algo como una... La contracara de Everything Everywhere All At Once... Porque también tiene esa historia, esa barrera generacional que tenés entre padre e hijo, todo eso. Es una historia, a diferencia de la otra, donde está en el foco en la señora, en la señora grande, acá está en la hija. Entonces es una película de coming of age, como uh -huh. hay un montón. Pero eh, es un poco de eso de feel good noventero, es una de esas películas simples que no es siempre son todas oscuras, que no se hunden en el nihilismo. ¿Viste? Ahora, todas las películas siempre son algo negativas, siempre están hundidas en, ci en cinismo. Esta es una película bien noventera donde eh, tiene un poco de ese filgo de ese coming of age de las películas esas en ciudades chiquititas, que esto el lo otro. Pero lo que la hace diferente un montón de otras películas es que se trata de la hija de una familia donde son todos sordos. Y va por esa óptica, todo ese coming of age y toda esa barrera generacional. Es fantástica. Sí, es una película capaz simple para muchos, esto y otro, pero es una película linda para ver, es una película de esas que está bueno. ¿va ah, qué sé yo. Cuestión de gustos, ¿no? Una comedia dramática. Y como segunda recomendación, complementando a esto, obviamente, la gente de Beyond de Screenplay hizo un análisis de CODA, y si hay gente que le gusta ver películas y después sumergirse en la película, es excelente para hacerle un follow-up. Bonus track como tercera recomendación, porque la tengo que hacer ahora antes de que Nicolás, recomienda el, no sé, dentro de un mes más o menos, es Inscription.
1: Ah, está bien. Flan me recomendó dos juegos, los compré y como creo que el 97... Un, oh, 100%, 100% de los juegos que he comprado en los últimos, ¿qué? 3, 4 años, los tengo ahí y no los jugué. Sí, salvo el Doom, ponele. Es decir, creo que lo último que jugué fue el Doom Eternal.
0: Sí, Inscription... Hice hora, hice hora, de repente me di cuenta, hice como 17 horas en el juego en una semana más o menos. Y es uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos años, al lado de Hades. Es un roguelike como Hades, que básicamente es un juego donde morís un montón de veces, pero es parte capaz de la trama y del avance y de que tenés distintas mejoras para ir cambiando a medida que vas avanzando de nuevo. Pero a diferencia del Hades, que es un hack and slash digamos este es un, un juego de cartas como si fuera un juego por decirlo
1: no me digas más por no, favor. no quiero
0: decir nada más es un juego fantástico lamentablemente hace ¿cuánto? hace un entre un día y dos días dependiendo de cuándo vean o escuchen este podcast que se terminó la promoción del 30% pero aún sin esa promoción es increíble el valor que te da ese juego por unidad monetaria gastada porque encima, nada, la naturaleza de un roguelike es que es recontra-repetible. No puedo dejar de recomendarlo. No, no, no voy a decir nada más. No quiero Cuando no Nico ni, lo juegue,
1: ni meter palabra porque no quiero que sigas hablando sobre, claro. el, sobre el juego.
0: Cuando Nico lo juegue, capaz que nos metemos en un after a, a discutir un cacho de eso que hay mucha gente que estaba mencionando de si podíamos hacer discusiones sobre juegos o videos o películas o lo que sea. Me parece que podríamos hacer una de esas.
1: En este momento, en el subreddit de The Caretaker están haciendo lo que se está popularizando mucho en varios subreddits y es votar cuál es tu álbum menos favorito del artista. Entonces hay una pila de álbumes, son todos recontra largos, Y la gente que está ahí se los escuchó todos. Yo no me escuché todos los álbumes del artista. Así que si sí, a partir de lo que recomendé la semana pasada, terminaron escuchando el proyecto y les cupo, pueden ir al subreddit a votar. Seis horas
0: por álbum son...
1: No, no, no son dos. Generalmente <risa> son de una hora y demás. La semana que viene voy a hablar acerca de Tchaikovsky. Iba a recomendar algo esta semana, pero dije no, vamos. Tchaikovsky. A viene. Tchaikovsky. <risa> Hasta acá llegamos con este episodio. Si al inicio escucharon como ahora probablemente un Bondi molestando, entonces... <risa> los spawnás. Los spawnás. No, no. Los spawnás. El tener, nuevo. de nuevo. De, debo tener un bind en la lengua o, o en la boca cuando la abro. Ayer tuve que grabar tres veces el review de la Galaxy Tab S8 Ultra porque no podían parar de venir. Al principio estaba el hormigonero de la hora acá al lado molestando y después yendo para atrás. Entonces escuchaban todos los pipi es porque hormigonero. Después a la mitad del episodio me parece que ya se fue. No sé cuántos pisos le van a hacer a este edificio. Pero bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Nos escuchamos y os oh, vemos la semana que viene. Chao. Hasta la próxima.